0: Ami, le podcast. Guillaume Richardo, Charles. Ami, le podcast de Tech Radio vous accueille toujours avec un immense plaisir et surtout quand Charles est avec nous. Mon cher Charles, vas-tu bien
1: Oui, ça va très bien et toi
0: Eh bien, écoute, ça va bien. Je suis en train de de me ranger mes petites données pour qu'on ne me les vole pas car quand elles vont se balader sur Internet, parfois on les donne, hein. quand on, on va publier un truc sur Facebook, bah on est conscient qu'on donne ces données, enfin, il faut être conscient, mais, mais les données, elles servent à plein de gens, à ceux qui veulent nous envoyer des pubs, et puis elles servent aussi, et c'est le sujet que tu vas traiter aujourd'hui et qui me passionne d'avance, elles servent à entraîner les fameuses intelligences artificielles qui nous entourent, nous entourent de plus en plus et vont elles ne vont que nous entourer de plus en plus.
1: Tout à fait, tout à fait. Et il euh, y a euh, a priori peut-être une crise qui se profile à l'horizon à ce niveau-là. Effectivement, euh, on se pose la question aujourd'hui si on aura suffisamment de données pour entraîner les intelligences artificielles dans le futur. Donc, tu l'as dit, effectivement, les données aujourd'hui, elles sont les nos données, les informations, les data comme on les appelle aussi. Euh, c'est au cœur de l'apprentissage et donc de la création d'intelligence artificielle. Donc, les sets de données qu'on appelle ça pour, pour entraîner une intelligence artificielle, on appelle ça un set de données. Tu, tu, ton modèle, tu l'entraînes sur un set de données. C'est tout simplement une grosse caisse avec des données, des informations à l'intérieur des datas. Et bien, bah, il y a une, une crise qui se profile à l'horizon, comme je l'ai dit. Euh, aujourd'hui, il y a, euh, c'est, les, les données sont au cœur de beaucoup beaucoup de choses, comme tu l'as dit. Euh, elles sont tellement importantes que il y a le journal The Economist, hein, voilà qui est pas le petit journal du dimanche, hein, The Economist qui euh, a, a annoncé que les, les data, les données, c'était la ressource la plus précieuse au monde euh, et euh, au devant, devant le pétrole. C'est pour te dire à quel point l'enjeu est majeur. Euh, à ce niveau-là. Euh, et donc, comme je disais, on en a besoin. C'est l'or de
0: notre siècle. Hein, c'est l'or, dire. c'est le nouvel
1: or de notre siècle, exactement. Et, euh, et pour les intelligences artificielles, comme je disais, on en a besoin forcément, que ce soit pour une intelligence artificielle, pour la création d'un texte ou créer des images. Je pense à ChatGPT, je pense à Dali, Mid Journey, voilà toutes ces intelligences artificielles qui font soit du texte, soit de l'image. Et voilà, on en a besoin du coup pour l'entraînement de ces modèles qui nécessitent des quantités titanesques de, de, de données. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte. ChatGPT, par exemple, il a été entraîné avec un set de données, un dataset, de 570 gigaoctets. Alors tu vas me dire 570 gigaoctets, bon bah t'as des, t'as des disques durs aujourd'hui qui font mieux que ça quoi. Mais euh, puisqu'il s'agit de texte, le texte ça pèse littéralement rien hein, en termes, terme, c'est pas une vidéo de haute qualité, c'est pas de la vidéo 4K ou quoi que ce soit. Euh, du coup 570 gigaoctets de données en texte ça représente 300 milliards de mots. Donc ChatGPT est entraîné sur 300 milliards de mots
0: ça commence à faire hein, ça bordel. commence
1: à faire ça commence à faire et donc là on parle de texte euh, mais voilà après les, les, les images c'est, c'est aussi très très important euh, Dali par exemple il a été le modèle donc, qui peut permettre de, de créer des images il était entraîné sur 5,8 milliards d'images texte pour les, les images c'est plus compliqué encore parce qu'il faut d'une part un ima- une image et d'autre un label un texte qui est associe, qui associé à l'image parce que sinon bah, du coup l'intelligence artificielle le modèle il n'est pas capable de, de, de faire le lien entre les deux euh, donc 5,8 milliards d'images donc là j'ai pas de données en termes de, 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 de poids euh, oui ça prend données, plus de place c'est mais sûr. ça prend largement plus de place que 570 gigaoctets euh, non seulement donc comme j'ai dit il faut beaucoup de données mais il faut aussi des données de qualité Et oui parce que euh, c'est, c'est, le hum, Le modèle qu'on essaie d'entraîner, si on essaie de faire une intelligence artificielle, il va euh, produire, quand on va l'utiliser plus tard, il va produire des résultats uniquement basés sur ce qu'il y a dans le dataset. Il peut pas, on a beau dire l'intelligence artificielle, il peut inventer des choses. Non, en fait, s'il est entraîné pour certaines choses, il pourra faire ces choses-là, mais il ne pourra jamais inventer des choses qui sortent de son dataset. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux, toi, aujourd'hui, entraîner un modèle à la génération d'images, si dans ton dataset, c'est-à-dire donc les images que tu vas euh, sur lesquelles, avec lesquelles tu vas entraîner ton modèle, si dans ces images, tu n'as que des images de bandes dessinées, de mangas de ce que tu veux, de bande dessinée de Tintin, Spirou et autres, et bah à la sortie, tu n'auras jamais, au grand jamais, euh, si, si tu entraînes sur ces données-là et que tu utilises plus tard ton modèle, il, il pourra jamais te reproduire euh, une, une image photoréaliste euh, avec, euh, qui n'a pas le style de bande dessinée. Donc en fait, les modèles vont être très, très fortement influencés par le type de données euh, qu'on, sur lesquels on les entraîne et donc du coup il y, 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 y a un peu une guerre à avoir de la donnée de qualité parce que le texte aujourd'hui on va se dire bah, c'est très simple de, de trouver du texte aujourd'hui sur internet il y a plein plein de textes publics oui mais il faut faire attention au texte que tu vas choisir pour entraîner ton modèle quoi, parce qu'il euh, va influencer directement ton modèle et il euh, y a une grosse recherche aujourd'hui pour du texte de qualité où il euh, n'y a pas de faute d'orthographe il n'y a pas de faute de syntaxe euh, euh, les propos sont cohérents et euh, c'est pas raciste c'est pas biaisé c'est pas tout ceci Là. donc euh, voilà il y, y, y a les données d'une manière générale euh, qui permettent d'en, de, de, d'alimenter les algorithmes et les modèles et d'entraîner les modèles mais il y a aussi euh, une grosse recherche sur les données de, de haute qualité euh, et qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas biaisés ou qui ne sont pas euh, partiels. Quoi. Euh, et c'est pour ça que du coup, euh, aujourd'hui, il y a plein de chercheurs en intelligence artificielle qui se tournent souvent vers des données de haute qualité comme des livres. Euh, donc, ils vont payer, euh, ils vont payer des, des, des livres, enfin, ils vont acheter des livres, des publications pour pouvoir entraîner leur modèle dessus parce que sait, globalement, la plupart des livres sont bien écrits. On va aussi se tourner vers des publications scientifiques, des articles Wikipédia ou alors des sites internet, mais alors triés sur le volet. Vraiment, c'est pas, on va, faut, faut être très très prudent euh, à, sur les datasets. Euh, comme je l'ai dit, ça influencera euh, vraiment le, le, le résultat de, du, mode, du modèle qu'on entraîne. Euh, et donc, par exemple, ça donne des trucs intéressants. Je sais pas si tu savais, mais euh, l'assistant de Google, celui-là même qui euh, se trouve dans votre Google Home ou dans votre smartphone, hein, qui est un peu partout maintenant, et ben bah, quand il l'avait entraîné initialement, Il trouvait qu'il était un peu trop froid, il était un peu trop directif, etc. Et ça peut être un peu le... Le ton qu'on peut retrouver dans, euh, dans les publications scientifiques, dans les essais, des trucs comme ça, euh, qui est un peu trop, un peu trop euh, rigide. Euh, et bah, du coup, pour un peu euh, orienter euh, et, et virer à la barre du navire vers un truc un peu plus familier, parce que voilà, un assistant, a envie que ce soit quelqu'un de sympa, surtout s'il est dans ta maison H24. Euh, et bah, du coup, Google, ils ont entraîné, euh, ils ont amélioré euh, le modèle de leur assistant en l'entraînant sur. 11 000 livres euh, qui viennent d'un site internet qui s'appelle Smash World, qui est un site d'auto-publication. Donc si vous écrivez un livre, vous pouvez vous créer un compte sur ce site internet, vous publiez votre livre, les gens vous l'achètent euh, 3-4 euros et euh, voilà, c'est, c'est une manière de publier votre livre. Et donc Google a acheté 111 euh, 000 romans, des romans précisément, pour avoir euh, un, un aspect un peu plus euh, familier, un peu plus cordial et un peu plus euh, bah, conversation en fait pour pour du coup améliorer leur, leur modèle, leur assistant. Et, euh, et pour les images donc ça on parle bien de parler du texte les images c'est pareil aussi, il faut des, des, des données de haute qualité, donc ça va être des images en haute définition parce que voilà plus l'image est floue, euh, plus ça va être difficile pour le modèle de, de reconnaître si on parle d'un modèle de reconnaissance d'image ou même un modèle de création d'images euh, ça va être difficile de, de, de reconnaître exactement, donc ça veut dire des images de bonne qualité avec les bons labels euh, ici dans votre dataset vous avez plein d'images de, de chiens mais qui sont tous euh, Labelisé en chat, et eh ben, il va y avoir un problème derrière, ou euh, voilà quoi. Et quelle race de chien, si on est, si on va être plus précis, etc. Donc euh, voilà, il y a une, il y a, aujourd'hui, on le sait très bien, une, une course à la donnée, et notamment à la donnée de qualité. Et euh, en étudiant cette cette course, il y a euh, un institut de recherche multidipli- multidisciplinaire qui s'appelle Epoch AI, qui euh, investigue du coup l'évolution de cette course à la donnée, et euh, qui a publié une étude qui est, qui est disponible sur Internet, et, euh, et c'est, c'est, c'est ça qui m'a, qui m'a mis la puce à l'oreille pour vous parler de ce sujet aujourd'hui. J'ai, j'ai vu un article sur Internet à propos de cette étude. Euh, cette étude, elle, euh, elle compare deux choses. Elle compare, euh, de un, la, la, les, les, l'utilisation des données, et de deux, le stock des données. Donc en fait, euh, ils étudient deux choses. Ils regardent, OK, les, les, les modèles que, qu'on, en, qu'on entraîne chez Google, chez Microsoft, chez, chez qui tu veux. On regarde l'évolution de, depuis les dix dernières années et euh, quelles données ils utilisent. Donc euh, c'est le, le numéro un que je disais, l'utilisation des données. Et quels euh, datasets ils utilisent. Que, quelle est la taille des datasets qu'ils utilisent pour entraîner leurs modèles et ils regardent l'évolution de, 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 de ces informations. Et donc, bien évidemment, ils il, il, il se rendent compte qu'on utilise des sets de données de plus en plus gros, de plus en plus volumineux. Et donc, ils il, il regardent ces informations-là sur les, sur les années précédentes et ils font des projections sur les, jusqu'en 2100, jusqu'à les, 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 les 50 prochaines années qui viennent, voire plus. Euh, et il, faut, il trace une courbe. Okay, voilà, on, on estime que les, les modèles vont utiliser de plus en plus de données, et ça va évoluer de cette manière. Et en parallèle, il regarde euh, les sets de données disponibles aujourd'hui dans la nature faut savoir que si vous êtes chercheur en, informa- en intelligence artificielle et que vous avez un modèle à entraîner, c'est entièrement possible de payer des entreprises pour qu'ils vous donnent des sets de données sur lesquelles entraîner votre modèle. Donc, c'est des entreprises voilà, qui possèdent des photos labellisées voilà, ou des textes. Ou voilà, encore une fois, acheter comme le Google le fait, acheter des romans, c'est des, c'est des données. C'est bah, je te fais des... une parenthèse,
0: Vas-y. c'est un petit peu comme les radios qui ont besoin d'utiliser des musiques pour leur jingle ou pour leur bande-annonce. Ouais qui peuvent acheter des bandes de musique libres de droits ou des bandes de musique au forfait, tu payes les droits et après les musiques tu peux les utiliser un petit peu comme tu veux pour en faire ce que tu veux là c'est un peu pareil avec des données
1: c'est exactement pareil et ben bah, du coup donc euh, l'institut de recherche la époque et ils ont regardé aussi l'évolution la, la, la tendance sur euh, la quantité de données disponibles dans la nature à, la, à l'achat si j'ai, si j'ai envie de dire euh, et voilà il encore une fois comme pour euh, comme avant il projette il dit ah, on va regarder on pense que la, la quantité de données disponibles euh, elle va lui évoluer de cette manière dans les 50 prochaines années et il compare et mettre les deux courbes sur un même grain et ils se rendent compte qu'au bout d'un certain temps, la courbe de données nécessaire pour l'entraînement va dépasser celle de la courbe de données disponible euh, pour, dans, dans, à, via les, les entreprises qui, qui les fournissent. Donc, euh, donc du coup, ça a inquiété euh, pas, mal, pas mal de monde. Euh, voilà, Avec l'extrapolation donc, de ces deux variables, les, les conclusions tirées sont que Euh, D'ici 2026, euh, on va tomber à court de données de type texte de haute qualité. Donc, il y a ça aussi qui regarde. Comme je l'ai dit, il y a des données du meilleur général et il y a des données de haute qualité. Et, euh, et il y a notamment, donc ça, c'est l'information la plus euh, entre guillemets inquiétante parce que la, l'échéance est relativement courte. 2026, c'est, euh, c'est au coin de la rue, hein, si je puis dire. Euh, le texte de haute qualité, donc les données textuelles de haute qualité euh, tomberaient, a priori, à court en 2026, selon leur étude. Et il y a aussi d'autres informations qui sont un peu plus, ou la, la fourchette est un peu plus et euh, un peu plus large, euh, par exemple, le texte de basse qualité euh, tombera à court entre 2030 et 2050, donc là c'est beaucoup plus large, et les images de basse qualité entre 2030 et 2060, c'est encore plus large. Mais euh, du coup, voilà, eux, c'est, 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 c'est ces informations là qu'ils, 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 qu'ils trouvent à partir de, de leur recherche, alors ils sont euh, entièrement. Euh, lucide sur le fait que c'est difficile de, d'estimer précisément à quel point les données vont évoluer parce que voilà, les intelligences artificielles on en parle depuis longtemps mais il n'y a que depuis je dirais 3-4 ans que le, 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 le pic du boom a, a, vraiment, a vraiment commencé en fait et euh, donc peut-être que le fait qu'on en parle beaucoup plus et eh ben on va avoir on va avoir des, des, des courbes qui sont totalement différentes que celles prévues, prédites pardon, par, par la, l'Institut époque et Donc avec euh, toutes ces informations est-ce qu'il faut pour autant du coup tirer la sonnette d'alarme eh ben Non pas du tout en fait parce que euh, euh, à travers euh, cette étude ça donne juste une idée vague mais en fait il y a plein plein d'autres facteurs qui vont rentrer en, en, en compte euh, notamment euh, en tout premier lieu parce que en fait tout simplement les, euh, la raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter c'est que les, les algorithmes de demain donc les modèles et les intelligences artificielles de demain seront plus performants et donc moins gourmands en données. Euh, par exemple, pour un, un dataset donné, donc pour une collection de données euh, précises, euh, fixes, un modèle aujourd'hui va donner certains résultats, et un algorithme qui sera développé dans 10-15 ans fournira sur ce même set de données des résultats meilleurs parce qu'il aura, euh, aura besoin de moins de données puisqu'il aura été codé euh, d'une manière plus performante et du coup pour le même nombre de données qu'il aura en entrée il va fournir des résultats meilleurs en sortie donc en fait dans le futur les les, 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 les algorithmes vont être plus performants donc du coup moins, euh, moins euh, ils, vont, ils vont nécessiter moins de données en entrée pour euh, avoir des, des performances satisfaisantes. Euh, Ensuite, une autre raison pour laquelle il ne faut pas trop trop s'inquiéter sur la soi-disant pénurie de, de, de données à venir, c'est qu'en en fait, tout simplement, aujourd'hui, on a déjà commencé à utiliser ce qui s'appelle des données synthétiques. C'est tout simplement des données qui sont générées euh, par d'autres intelligences artificielles ou par des logiciels, tout simplement. Si aujourd'hui, on a des, hum, des, 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 logis, enfin, des, des modèles d'intelligence artificielle comme Dali, comme Midjourney, qui sont capables... De créer des portraits de personnes avec un rendu photoréaliste, c'est-à-dire qu'un euh, œil humain serait incapable de déterminer si, euh, si le portrait vient d'un appareil photo ou s'il a été généré par une intelligence artificielle. Si on arrive à ce niveau de détail, et bah, autant utiliser une intelligence artificielle pour créer plein, 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 plein de portraits, des faux portraits de personnes qui n'existent pas, et de s'en servir comme euh, de données, comme dataset, pour de futurs modèles. Si les, la donnée est de suffisamment haute qualité, bah pourquoi pas faire ça et C'est le, les données synthétiques, donc c'est euh, voilà, synthétique dans le sens où ce n'est pas des, des, des vraies données, ce n'est pas organique, euh, à l'opposé d'organique. Une photo, c'est organique, parce que c'est y a un appareil photo qui a pris la photo d'une vraie personne, donc elle existe vraiment, cette personne. Euh, donc les, tout ce qui est données organiques, c'est, ça existe euh, déjà, ça s'utilise déjà dans euh, le domaine, et notamment, par exemple, pour... Euh, je ne l'avais pas venir celui-là, pour l'apprentissage de la conduite à des véhicules autonomes. Parce que, aujourd'hui, si toi, tu veux développer ta petite voiture euh, en conduite autonome, euh, tu vas euh, tu l'entraînes un petit peu chez toi euh, ou tu l'entraînes dans, dans, dans un circuit que tu auras dans ton, dans ton jardin, mais euh, en aucun cas, tu serais capable de, de, de reproduire toutes les situations possibles et imaginables, toutes les, 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 les combinaisons de, 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 de passages. Donc, on de se tongs, sert de données synthétiques pour, se synthétique pour ce genre de choses. Exactement. Il y a des simulateurs qui envoient des fausses données aux capteurs euh, de, de de ta voiture, les capteurs, les, 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 les caméras, les radars, les trucs comme ça, ça envoie des fausses données qui n'existent pas vraiment. Il n'y a pas vraiment des vrais piétons. Mais euh, ça euh, fait croire à la, à la voiture qu'il y a vraiment bah, un, un rond-point, un virage à droite, un virage à gauche. Et en fait, ça l'entraîne. Et du coup, tu peux euh, créer toutes les situations que tu veux. Euh, et c'est comme ça que tu vas entraîner euh, ta voiture à reconnaître des accidents. Parce que euh, on est bien d'accord, si euh, tu entraînais ta voiture sur euh, la route euh, réelle, bah, des accidents, il y en a quelques-uns, mais tu n'en croises pas tous les quatre matins quand même. Et donc, si tu lances, si en train entraînes ta voiture sur la route, euh, la vraie route, eh bah, elle sera jamais entraînée à reconnaître un accident parce que statistiquement, elle va en voir très peu. Alors que si et tu en plus l'entraînes... elle risque
0: de rencontrer des vrais piétons et ça peut être dangereux. Tout alors que fait. si c'est un piéton synthétique, ça va lui apprendre, mais ça évite Exactement. Le, le danger. Voilà, il
1: y a ça aussi. Donc, en fait, les données synthétiques, ça va être une solution pour euh, entraîner les modèles de, de demain avec sans euh, nécessiter euh, un gros pompage de, de données sur les, les, les données disponibles. On a aussi voilà, d'autres solutions. Euh, ça, c'est euh, ma, ma, ma très chère amie Constance qui m'en a parlé, l'étiquetage de données, la, 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 le, la labellisation. Euh, tout simplement, En fait, on peut aujourd'hui transformer euh, des données euh, low quality en données high quality. Il suffit, euh, voilà, l'annotation, pardon. Il suffit tout simplement, euh, si on a des, des images, eh ben de, mettre, euh, de mettre plus d'informations collées à ces, ces images. Donc en fait, on peut transformer des datasets qu'on a aujourd'hui qui sont low quality, on peut les transformer en high quality en, de, en mettant plus d'informations dans, dans ces sets. Et donc en fait, euh, on n'aura pas besoin de, cr- de, de créer des nouvelles données, on a juste besoin de prendre des données existantes et de les augmenter. Ça, elle m'a dit d'ailleurs que c'est ce que euh, Google, Facebook, etc. ne faisaient pas parce que ça coûte cher ça coûte cher parce que ça veut dire que derrière il y a un humain euh, ou un truc très très performant qui n'existe pas encore qui euh, labellise et qui anote toutes les données qui existent et euh, eux, ils, les, les grands groupes ils n'ont pas trop le, le temps de, et l'argent, euh, ils n'ont pas envie trop d'investir là-dedans, ils préfèrent prendre des trucs très très bruts et, euh, et, et fournis bah, par tous leurs clients quitte à ce que ce soit de la low quality mais s'ils en ont des tonnes et des tonnes ça leur suffira pour, pour entraîner leurs algorithmes.
0: Alors je vais peut-être te dire une bêtise et Vas-y. tu pourras demander à Constance mais il me semble que Google à une époque faisait travailler des humains comme toi et moi ouais. est-ce que tu te souviens par exemple quand tu arrivais sur certaines applis Google pour valider que tu n'étais pas un robot mm-hmm. elle te montrait une dizaine d'images et elle te oui. disait faites une croix devant toutes les images où il y a un passage clouté par oui. exemple oui, oui, oui. et mais je c'est... crois que c'était euh... pour apprendre aux intelligences artificielles que toutes ces photos, il y a un passage clouté. Si tout le monde dit il y a un passage clouté, c'est qu'il euh, y a une grande probabilité pour qu'il y ait un passage clouté. Et du coup, ça rend l'image de meilleure qualité puisque la c'est donnée, ça. elle sera meilleure. On ne dira pas que c'est un chat, mais bel et bien un passage clouté. Ça permettait à Google de rentrer dans sa base de données pour des intelligences artificielles, des images mieux labellisées, on va Exactement. dire. Exactement, c'est tout à fait ça.
1: Et, euh, et aussi une dernière euh, raison pour laquelle il ne faut pas trop s'inquiéter de ce soi-disant futur, cette future pénurie de données, c'est que aussi maintenant les chercheurs ont commencé à euh, aller chercher des données déjà existantes, existantes pardon, mais qui sont dans des référentiels hors ligne. Euh, voilà, des écrits, euh, il y en a depuis euh, des millénaires, et euh, et il y a aujourd'hui plein de données qui sont sous forme de texte, de papier ou d'images, qui sont dans des collections privées, dans des musées, dans des trucs comme ça, et qui sont aujourd'hui pas encore accessibles, mais qui demandent juste à être numérisées pour, pour être mises dans les datasets d'apprentissage de modèles. Donc en fait, euh, voilà, il y a euh, encore une fois, comme euh, bien souvent avec l'intelligence artificielle, euh, relever ce fameux défi de la quantité de données nécessaires euh, dans les années à venir, bah, ça va soulever des questions d'éthique et d'économie, parce que voilà, ça aura toutes ces... Euh,
0: et, de propriété, et de propriété
1: intellectuelle, etc. Euh, voilà, ça va soulever plein de questions parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Le fait est effectivement que si on reste assis à rien faire, on se profile sur ce qui s'appelle un effet bottleneck, c'est-à-dire bah, un un raccourcissement, un rétrécissement des possibilités futures pour les modèles d'intelligence artificielle. Mais voilà, on a aujourd'hui tous les outils en main pour augmenter les données disponibles pour l'entraînement
0: de nos modèles du futur sujet passionnant et Charles, je vous le confirme n'est pas synthétique mais il est bien réel <rire> et c'est toujours un plaisir de te retrouver et si vous voulez commenter nos petites causeries 01 76 21 18 10 n'hésitez pas, c'était génial mon cher Charles et donc on te retrouve bientôt pour de nouvelles aventures je suppose bien sûr oui et ben voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à Ami le podcast, le podcast de Tech Radio, faites-nous des petits commentaires sympathiques, ça nous fera toujours plaisir et laissez-nous des petits messages sur notre joli répondeur. Joli répondeur. <rire> bon cher Charles, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et youpi. Ciao. Amis, amis, le, le podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech,